0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de compartir esta mañana eh, juntos. Vamos a leer nuestro pasaje de hoy en el libro de Mateo, en el capítulo 16, a partir del versículo 13, Mateo 16, 13, y vamos a leer hasta el 20. El devocional de hoy se titula, Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Vamos a la lectura, así, así nos metemos en el pasaje de lleno. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, el Señor les dice a ellos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué, qué han oído por ahí en la calle, muchachos? ¿La gente tiene alguna opinión de mí? Eh, ¿Están diciendo algo? ¿Se preguntan quién soy? ¿De dónde vine? ¿Por qué? Porque bueno, lo que Jesús hacía, los milagros, las señales, no eran normales ni comunes. No, no es que... Había muchos haciendo lo mismo. El país estaba conmocionado por lo que Jesús hacía. Toda, toda la región eh, por la que el Señor había andado había sido impactada por lo que Jesús eh, estaba haciendo. Y por tanto, había muchas preguntas acerca de quién es el Señor. Y más, más en el contexto judío. Porque ellos entendían que lo que Jesús hacía venía de Dios, pero no era tan fácil de identificar, porque el Señor mismo no llegó con una presentación específica sobre él, sobre el mismo. El Señor no dijo, miren, yo soy tal y vengo de parte de Dios y Dios me envió para esto. Simplemente el Señor llegó y comenzó a predicar, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, pero nunca dijo nada acerca del mismo. Es más, el Señor reprendía a los demonios para que no descubriesen quién era Él. O sea, de alguna forma el Señor le había dejado a la gente la interpretación sobre quién Él era, sobre su identidad. Si ¿Te das cuenta? Y esto es importante por una razón, porque yo necesito descubrir a Cristo. No es suficiente con que alguien me diga, mira, este es el Señor. Yo sé que nosotros cuando predicamos decimos eso. Jesús de Nazaret es el Cristo de Dios y te predicamos eso. Y te decimos, hay un solo camino al Padre, hay un solo eh, camino en el cual vos podés encontrar salvación. Solo Cristo Jesús puede darte vida, solo Él pagó el precio del pecado del hombre en la cruz, y por tanto, a través de él es que podemos relacionarnos con Dios. Más allá de lo que te predicamos y te decimos, vos necesitas descubrir al Señor de manera personal. Acercarte a Él y darte cuenta que esto que estás oyendo es real. ¿Está bien, no? Porque nadie puede seguir a Cristo por la fe de otro. Yo voy a seguir a Cristo a través de mi propia fe y, por tanto, yo debo descubrir al Señor. Yo debo saber quién es Él, ante quién estoy y a quién me he acercado. Y, por supuesto, esto a veces no es automático, no es instantáneo. Yo necesito ir acercándome al Señor y descubriendo al Señor. Tanto ayer como el otro día, cuando hablábamos de la historia de los discípulos con Jesús ¿sí? en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan? La primera vez y la segunda vez, donde Pedro caminó sobre el agua. Ellos, al mirar al Señor y al contemplar al Señor y al ver lo que ocurría con Jesús en medio del, del agua, en medio de la tormenta, ellos iban eh, dándose cuenta. ¿De quién era él? ¿Se acuerdan al principio? Decían, ¿Quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este que le dice al agua basta y el agua se aquieta? Ellos estaban descubriendo al Señor. ¿Está bien? Estaban descubriendo al Señor. No es que dijeron, sí, vamos a ir con Jesús porque Él es el Cristo profetizado, porque Él es el Cristo anunciado, porque no tenían toda esa claridad cuando comenzaron con el Señor. Pero a, a lo largo de su camino, de su historia con Él, eh, fueron descubriendo ante quién estaban. ¿Está bien, no? Ahora, ellos tienen claro quién es Jesús. Tal vez necesitan todavía expresarlo con mucha más claridad. Pero el Señor le dice, ¿y la gente qué piensa? Y entonces ellos le responden, le dijeron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Señor, la gente dice que el Hijo del Hombre, o sea, tú, tú, eres Juan el Bautista, que resucitó. Otros dicen que es Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Todos ellos, todos ellos, las personas, la multitud, ¿no es cierto?, identificaban a Cristo con aquellos hombres que Dios había usado anteriormente, algunos más cercanos como Juan el Bautista, otros más lejanos como Elías, pero que habían vuelto a la vida, son ellos mismos. ¿Está bien, no? Esto es lo que la gente dice. No ven en Jesús al Cristo. Ellos ven a un hombre poderoso, un nuevo profeta enviado por Dios, pero todavía no es el Cristo. ¿Por qué la gente, en, en lo general no estamos hablando, en lo general, ¿por qué la gente no descubre al Señor como lo hemos descubierto nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente Jesús no es la clase de persona que ellos esperan que sea el salvador del mundo, el Cristo. Y te lo vuelvo a explicar. El judío no pensaba que el Cristo, el salvador, el rey de Israel futuro, el hijo de David anunciado, ¿sí? todo aquello que representaba la figura del Cristo, fuera una persona del estilo de Jesús. Jesús era un hombre sencillo, un hombre simple, un hombre eh, no, no de recursos, no era un hombre rico. Era un hombre que andaba entre la gente, entre los más sencillos. Era alguien que no portaba armas. Y lo que ellos esperaban del Cristo era un hombre de guerra, un general general que venga con un ejército y se plante para liberar a Israel de mano de todos sus opresores. Ellos esperaban, ¿me entienden?, a un hombre más parecido a David. Un hombre que se enfrente a los gigantes y los derribe. Pero Jesús era alguien que vino a predicar. Jesús era alguien que vino a hablar del cielo y hablar de cómo relacionarnos con Dios y de cómo relacionarnos entre nosotros que es verdad que hacía milagros y sanaba enfermos, pero, pero de ahí a liberar a Israel de su esclavitud estaba lejos. El Señor nunca se enfrentó al poder romano, jamás. Jamás, al contrario. El Señor incluso reivindicó el poder romano en muchas ocasiones. Está bien, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor le decía eh, a los fariseos, al César, denle lo que es del César. A Dios, denle lo que es de Dios. Pero lo que es de César tiene que ser para él. Nunca el Señor se levantó así como eh, un revolucionario para decir, vamos a rebelarnos contra el poder romano, contra la hostigación romana. ¿No? Nunca el Señor hizo eso. Al contrario, amó a, a los romanos y sanó a muchos de ellos. Entonces, este es el Cristo, tal vez, no puede ser. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando otra cosa. Y esto es lo que le pasa a la gente. La gente hoy está esperando la salvación de Dios, pero no en la manera en que el Señor quiere traerla. Yo quiero que Dios me salve, pero no así. No como la Escritura lo enseña. Una de las cosas que a nosotros no nos gusta es pensar que tenemos que ser salvos de nuestro propio pecado. Nosotros sentimos que el pecado, bueno, es una condición natural del hombre, que Dios tiene que entender y Dios tiene que salvar a la gente de diferentes maneras. Primero, aquí. Mientras vivimos aquí en la tierra, el Señor tiene que bendecirte, tiene que salvarte de la escasez, tiene que salvarte de la enfermedad, tiene que salvarte de los problemas. Y el día en que ya habiendo vivido una vida totalmente plena, feliz y sin dificultades, el Señor decida llevarte al cielo, te otorgue acceso ilimitado a la salvación. ¿Está bien, no? Yo quiero salvación aquí y salvación en la eternidad. Y espero que Dios haga eso conmigo. Cuando yo me acerco a la Escritura, la Escritura no me predica de esa manera. Me dice que yo soy culpable, que necesito arrepentirme por mis pecados, que necesito reconocer al Señor y que solo a través de la fe voy a poder hallar salvación. Y que aquí en la tierra es posible que reciba aflicción, pero que el Señor me va a ayudar a sobreponerme a cualquier tormenta. ¿Está bien, no? Tampoco la Biblia dice que no vamos a vivir felices. Pero la felicidad va a depender de que nosotros podamos vivir en base de las verdades espirituales que el Señor nos muestra y no eh, simplemente como producto de tenerlo todo o de que eh, no todos los problemas se solucionen así, en un santiamén. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué la gente no veía al Cristo en Jesús? Porque estaban esperando Jesús. Otro tipo de salvador. Y esto es lo que pasa en el mundo. La gente no está esperando a Cristo como Él es. ¿Está bien, no? Y por eso no le están buscando. Ahora, esto lo entendemos. Espero que lo hayas entendido, que no haya quedado así como medio difícil ¿no? de entender. O tal vez yo fui difícil al explicar. Puede ser. Escúchalo de nuevo y, y fíjate si podés como captar la idea. Pero después de hablar de la gente, Jesús le dice a ellos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Porque, a ver, la gente está bien. La gente está esperando otra cosa. La gente tampoco ha tenido la visión que ustedes tienen, ya estando mucho más cerca. Entonces yo quiero saber... ¿Qué dicen ustedes? Es lo que dice Jesús ¿no? en el versículo 15. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, ¿no? como siempre les digo, ¿no? el, el primero en hablar, le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo y esta declaración es poderosísima. Cuando digo que es poderosa, estoy hablando de esto, que esta declaración de Pedro dice que Jesús es el salvador del mundo, es el salvador de Israel, pero es el salvador de Pedro. ¿Está bien, no? Pedro le está diciendo al Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres el único camino que yo quiero caminar. Tú eres la roca en la que yo me voy a refugiar. Tú eres, Señor, mi Dios, mi Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que está conmigo, el que es para mí. No voy a buscar a nadie más. Cuando Pedro está diciendo, Señor, Tú eres el Cristo, no solo lo identifica con el Salvador del mundo, sino con su propio Salvador. Y entonces Pedro entiende que ha encontrado todo lo que debía encontrar en Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces uno va a la iglesia y dice, sí, Jesús es Dios y todo eso, pero yo no lo vivo como, como que Él es mi Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nos cuesta dejarnos guiar por el Señor. Porque nos cuesta permitir que el Señor dirija nuestra vida como Él quiere. Porque muchas veces seguimos evaluando a ver si lo, de, lo del Señor me gusta o no me gusta tanto. Si lo que la Biblia dice va conmigo o no va conmigo. Es como que yo le pongo siempre algunos filtros al Señor y dejo pasar lo que me interesa. Cuelo de alguna forma todo aquello que el Señor me quiere dar. Y entonces a algunas cosas les digo que sí, a otras les digo que no. Algunas cosas las acepto, otras no las acepto tanto. ¿Te das cuenta de esto? Cuando Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, lo está dejando entrar a su vida y lo está poniendo en el lugar de privilegio que el Señor debe tener. Y no solo eso, dice, Señor, yo no espero a nadie más. No espero a nadie más. Lo que vos me das, lo que vos haces es todo lo que yo necesito, Señor. He encontrado mi plenitud en ti. No puede decir, ¿Todo eso dice Pedro? Sí, todo eso dice Pedro. ¿Y por qué te digo esto? Porque para nosotros el Cristo es eh, un personaje del que hemos escuchado de chicos. Está bien, ¿no? En la iglesia. Y, y decimos, sí, Cristo, Cristo, Cristo. Incluso tenemos una imagen, ¿no? Una imagen eh, que generada por, por el arte, por las películas, de quién era ese ese hombre, ¿no? Cómo era su cara, su rostro, sus ojos, su barba. Tenemos una imagen. El judío no lo tenía. El judío entendía que cuando se hablaba del Cristo, se hablaba de la esperanza redentora de Israel. Iba a ser ese profeta, ese rey, al estilo de David o al estilo de Moisés, que iba a llevar a Israel a convertirse en la primer potencia mundial para siempre. Está bien, ¿no? Y, y cualquier enemigo que se levante iba a ser destruido por este glorioso rey que Dios había prometido. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres ese Cristo, eh, está diciendo mucho. No, no era normal ni común que un judío diera este tipo de declaraciones. Está bien, ¿no? Cuando Pedro identifica a Cristo... Eh, yo me imagino que los demás se habrán quedado así como, Epa. a pesar de que ellos ya decían entre ellos, él es el hijo de Dios. Decir, tú eres el Cristo, era, era fuerte. Y Pedro lo hace. ¿Está bien, no? Esta es una declaración de fe. Y esta declaración que Pedro hace es la que yo tengo que hacer y es la que vos tenés que hacer. Esto es así. Porque hasta que no vemos en el Señor nuestro camino en la vida, no hemos descubierto ante quién estamos. Hermanos, mientras yo sigo esperando que Dios haga algo conmigo fuera de Cristo o algo extra, además de lo que Cristo hace conmigo, todavía no he visto en el Señor al Salvador. Todavía no le he descubierto porque si yo lo tengo a él, tengo todo, no necesito nada más. Y dice, bueno, pastor, pero siempre uno necesita algo más. No, hermano, no necesito nada más. Esto es tan así que Pablo, el apóstol Pablo, dice que todo aquello que él había ganado en la vida, cada uno de sus méritos, cada cosa importante que había logrado, debe perder valor y debe perder importancia delante del Señor, porque él quiere ganar a Cristo. Lo que Pablo dice es, yo no me quiero enamorar de nada en este mundo más que del Señor, porque si yo le doy valor a algo de manera especial, le resto valor a Cristo. Por tanto, todo lo importante en mi vida, todo lo valioso, todo lo bueno viene de él. Eso es lo que Pablo dice. ¿Está bien, no? Esto no quiere decir que, por ejemplo, estudiar sea algo, eh, no sé, así, sin, sin importancia. O tener un buen trabajo no tenga importancia. No está diciendo eso. Lo que Pablo dice es, yo no quiero apegar mi corazón a nada más que a Cristo. Incluso más. Todo aquello que tengo, mi trabajo, mi estudio, eh, mi familia, todo vino de él. O sea, se lo atribuye a Cristo. No es que yo tengo a Cristo y además tengo otras cosas. No, 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 no. Cristo es mi todo y esto es lo que Pedro declara aquí. Por eso las personas que conocían a Cristo y que sentían haber encontrado al Mesías estaban listas para morir. ¿Por qué? Porque ya lo tenían todo. Y entendían que el haber conocido a Cristo no era algo que se quedaba aquí en la tierra, sino que va a transformar la eternidad de cada uno de ellos hermanos, haber conocido a Cristo es lo más valioso que nosotros tenemos porque no solo modifica nuestra vida en el hoy sino modifica nuestra eternidad a partir de Él se forja un futuro glorioso para cada uno de nosotros por eso no hay nada más valioso que Cristo no se trata de fanatizarse con algo, se trata de entender que el Señor lo ha cambiado todo. Está bien, ¿no? El Señor lo ha cambiado todo. Y como nosotros entendemos que nos espera una vida eterna, una vida eterna, o sea que no va a acabar jamás, cualquier pequeño problema que enfrentemos en el hoy pierde valor frente a esa vida eterna. Y Cristo se vuelve aquello que nos da felicidad, incluso en medio de los problemas. ¿Está bien, no? Por eso nosotros después vemos a los discípulos, a Pedro mismo, como un loco que se alegra de haber podido padecer a causa del Evangelio. no Dice, ¿cómo te vas a alegrar porque te trataron mal? Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Que como eh, yo me identifico tanto con el Señor. Y yo quiero ser como Él porque me espera en la eternidad. Que me traten como trataron a Cristo es un privilegio. Porque Él me va a estar esperando con mi premio allá. ¿Te das cuenta? No es que el, los discípulos y los cristianos ¿no? en, en la iglesia del primer siglo se, se habían transformado en unos locos que preferían morir más que vivir. No, es que ellos estaban... Entendiendo que el premio venía para cada uno de ellos en su vida espiritual. Y por eso entendían que la muerte era una ganancia incluso. Habían descubierto a su Señor. Habían descubierto al sentido de sus vidas. ¿Te das cuenta? Espero que sí. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te ha revelado esto, Simón, esto no nació de tu corazón. No es que te diste cuenta porque sos inteligente, no te diste cuenta por eso, sino que el cielo te lo ha revelado. Dios te ha mostrado, Dios te ha quitado la venda de los ojos. Esto que dijiste y, y, y que veas a, al Cristo en mí es algo que viene de Dios y esto es así, hermanos, nadie puede ver a Cristo como Él es, si eso no viene del cielo, si esto no lo genera el Padre. Por eso siempre les digo, prediquemos al Señor, pero entendamos que solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona conozca de veras a Jesucristo. Y el Señor le dice algo a Pedro, le dice, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Y aquí eh, quiero aclarar algo, aunque no tengo demasiado tiempo, ¿sí? no tengo demasiado tiempo, eh, sí decirles esto. Cuando Jesús le dice, y tú eres Pedro, está bien, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo que la iglesia la va a edificar sobre Pedro, sino sobre lo que Pedro dijo. La roca que va a sostener la iglesia es la declaración de Pedro. ¿Cuál era la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está edificada en la verdad de que Jesús de Nazaret es el Cristo de Dios. Sobre esa roca es que Dios ha construido su iglesia. ¿Te das cuenta, no? Sobre aquello que salió de tu boca, Pedro, voy a edificar una iglesia con esa verdad. Y vos vas a seguir hablando esto y voy a construir un pueblo a partir de esta declaración. Es maravilloso esto de que el Señor le dice. Y dice las puertas del Hades, o sea, el infierno no va a poder derribar a aquellos que tengan la convicción que tú tienes, Pedro. De que Jesús de Nazaret es el Cristo de Dios. ¿Se dan cuenta? Hermanos, podemos enfrentar mil infiernos, pero si seguimos convencidos y llenos de fe en que Cristo Jesús es nuestro Dios, nada va a poder derribarnos. Nada. El Señor nos va a dar victoria por donde vayamos. ¿Está bien? Esto también lo explica Pablo y dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada, ni lo porvenir, ni tampoco lo que ha pasado, nada, 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 ninguna cosa, ni siquiera el hambre o la desnudez, la necesidad, no hay nada que nos pueda separar del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Nada. Cuando yo estoy firme en el Señor, Nada me puede derribar. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Termina diciendo, Pedro, vos vas a tener una autoridad especial para poder desatar personas, para poder mostrarle al mundo esto que has descubierto. Hoy no quisiera detenerme en qué significa atar y desatar. Lo que sí sabemos es que el Señor dice, Pedro, lo que vos hagas aquí se va a hacer en el cielo. Te voy a dar una autoridad especial para que vos sigas llevando esto adelante, y que la iglesia se construya en base de lo que has descubierto. Queridos, cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que hablamos del Señor a quien nosotros descubrimos, el Señor comienza a tocar personas y les ilumina la mente y les revela al Cristo de Dios y los constituye iglesia y produce mucha victoria sobre el reino de las tinieblas. Cada vez que esta declaración llega a los oídos de alguien y esa persona puede creer en esto que eh, la iglesia hoy predica, que era lo que Pedro eh, le acaba de decir al Señor, las puertas del infierno comienzan a temblar. Y las cadenas demoníacas empiezan a caer porque Satanás ha sido vencido por el Señor. Y si hay algo que eh, el diablo no quiere es que la gente conozca a Cristo porque en Él hay salvación y vida eterna. Por eso sigamos predicando y creyendo. Hay un solo camino al Padre y se llama Cristo Jesús. No dejemos de hacer esto. Predicar y creer. Creer y predicar. Porque pronto viene nuestra salvación de manos de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por esto que Pedro, Señor, hoy declara. Gracias, porque esa declaración es la que nosotros también hemos creído. Porque esa declaración es la que nosotros también tenemos y predicamos. Gracias, Señor, porque es una fortaleza enorme para construir iglesia. Señor, lo que nos une no es lo externo, no son las maneras, no son las formas, no es la música, Señor, no tiene que ver con un lugar de reunión, no tiene que ver, Señor, con algún pensamiento que podemos compartir. Lo que nos une es que todos nosotros le hemos creído al mismo Cristo. Y el mismo Señor nos ha salvado. El mismo Señor que salvó a Pedro y que estaba ante Pedro está ante nosotros. Y hoy le creemos profundamente y es a quien queremos predicar. Danos fuerza para seguir haciéndolo, Señor, constancia y vigor para seguir creyendo y que ninguno de nosotros dude de ante quién está. Estamos ante ti, nuestro Señor y nuestro Dios, el Cristo de Dios, el Hijo unigénito del Padre, a quien amamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.